0: 上一集里啊，我说到了鲁哀公郁闷的时候，去了一个叫灵阪的地方去散心。很不巧呀、啊，还在路上他就遇到了一个让他心堵的人。这个人就是三魂之一的孟武伯。鲁哀公气呼呼地问他：“你说我到底能不能有一个好的死法？”一个国君问臣子自己将来能不能好好的去死，也是够奇葩的。孟武伯一听，心想：“你怎么个意思呀？你疯了吧？”摆明了是故意找事挑衅个什么玩意儿啊！于是没好气地说：“你问我，我哪知道呀？”由于三环家族和鲁哀公相互猜忌、相互提防，双方的矛盾啊愈发的深不见底。鲁哀公既然在国内找不到强有力的支持者，就只能借助国外的诸侯的力量，希望他们能够帮忙解除三环的武装。经过一番认真的考虑，加上多年在国际社会上的呼吁。鲁外公把外援的目标锁定在偏居东南一隅的蛮夷之国，也就是越国。这个时候的越国国军勾践正积聚力量，要挑战强国吴国，因此啊，他也需要中原礼仪之国的鲁国在道义上给予支持。双方各有需求，因此啊，越国是一个可以统战的对象。遗憾的是，三环在鲁国的势力啊，已经历经了数代国君。鲁国的各个角落，即便是在国际社会上，三桓的盟友也遍布天下。鲁哀公的一举一动啊，全都在三桓家族的掌握之中。一次，三桓家族趁着鲁哀公去有山氏家做客的机会，出兵攻打了鲁哀公。鲁哀公实力不济，慌不择路，就近啊就逃跑到魏国去了。魏国国小力弱，哪儿敢得罪鲁国的实力派呀？没办法，鲁哀公又逃跑到了隔壁更小的子爵国朱子国落脚。再后来，鲁哀公也认识到，总是在鲁国的周围转悠，迟早会被抓住，不如冒个险，一步到位。于是直接奔目标国越国而去。令人遗憾的是，鲁哀公冒着生命危险，千辛万苦到了越国以后，越国人并不愿意帮助这个落难的窝囊国君。因为越国人实在想不明白，出钱出力出军帮了他，自己最后能落下个什么好处？随后，消息灵通的三环家族就派人强行把鲁哀公给接回来了，并囚禁在有山氏的家中。最后呢，鲁哀公郁郁而终了。鲁哀公死了以后，他的儿子姬宁继位，史称鲁道公。鲁道公的日子呀，还不如前几代鲁国国君。三环家族经历数代的国君，积累了丰富的政治斗争经验，气焰更盛。国君在他们面前呀、啊，反而卑躬屈膝，犹如下沉。令人难以想象的是，鲁宣公之后的历代国君，饱受三环家族各种的折磨，甚至成为了当时国际社会上的笑柄，也成为了各国茶余饭后的谈笑的话题。当控制鲁国朝堂百余年的三环家族在经历了巅峰时期以后呢？到了这个时候啊，也开始掉头向下，而终结他们命运的呀，并不是国军，而是齐国。在鲁道公的孙子，也就是鲁穆公时代，齐国人攻打鲁国，先是于公元前412年，齐国人一举攻占了叔孙氏的封地后邑。在强大的齐军打击下，三环之一的叔孙氏随之灭亡了。随后又过了四年，齐国人再次攻打鲁国，攻克了孟孙氏的封地常邑。孟叔氏啊，也随之灭亡了。当孟孙氏、叔孙氏被齐国人抄了老底，彻底退出了历史舞台以后，驾驭鲁国王室的三环家族就只剩下季孙氏一家了。而季孙氏的北部封地后来也被齐国人所占领，眼下呢，只剩下一个孤城费邑。估计家主季昭子认为，如果自己再不能成为一国之君，就再也没有机会了。于是他在废帝呀、啊、自称为君，成立了废国，成为了鲁国的国中之国。与三环衰败相对应的是，鲁穆公倒是恢复了一些国君权威，但是代价也很惨重的。从此啊，鲁国彻底沦为小国，领土呢只有曲阜周围的一小片国土。面对鲁国的分裂和割据，改变鲁国命运的唯一出路就是改革。首先是官员制度的改革。在民间选拔任用贤才的同时，也对朝中权臣的文武大权呀、啊、进行了分割，推行官分文武。当年三桓家族既能掌握国家的行政系统，又能掌握军权的这种体系呀、啊，在这一次改革中被彻底的瓦解了。最终呢，裁决权归国君所集中。另外，鲁穆公任用贤臣公仪修为丞相。在他的辅佐之下，鲁国政府一度出现了政治清明、昂扬向上的短暂繁荣。这个时候，居安思危的鲁穆公把齐国当做最大的敌人。数十年以来，鲁国所失去的那寸寸疆土，大多数都是被齐国人抢走的。而当年三桓家族所留存的那些联盟臣子们，对强身如三桓这样的家族，也惨遭齐国人的攻破而心有余悸。于是，他们和鲁穆公达成了极为难得的共识，大家同仇敌忾，共同抵御齐国的进攻。就连已经自立为国君的废帝季孙氏，也和鲁穆公形成了战略同盟。鲁国的都城与废帝相互为犄角之势，鲁穆公更是借助晋国、楚国的力量，共同抵御时时来犯的齐国人。鲁穆公的种种作为呀，为鲁国确实带来了短暂的兴旺之态。可是鲁国之衰并非一朝一夕，其国力之弱呀，已深入骨髓。更重要的是，这个时候啊，历史已经进入了战国时代，积累数代军力和财富的齐国和鲁国相比，力量是相当的悬殊的。齐国人在鲁穆公十四年的时候，又一次的攻打鲁国，韩国人看不下去了，出兵相救。再后来，鲁穆公趁齐国、魏国对战之际。率军偷袭了齐国，还取得了胜利，这些呀都是鲁穆公改革的成果。可是呢，也不过是杯水车薪。齐鲁之间的外交关系越来越紧张，尤其是面对鲁国偷袭取胜，齐国人是相当的愤怒。在鲁穆公二十三年的时候，他们再次的派出大军来攻打鲁国，终于攻破了鲁国的都城曲阜。鲁穆公数年之功，随后就成为了泡影。鲁国被逼的成为了齐国的附庸之国，致力于振兴鲁国的鲁穆公万万没有想到，一身的艰苦奋斗，最终换来的呢，不过是一个附庸国的结果。鲁穆公郁郁而终之后，他的儿子鲁共公再也没有力量来振兴鲁国了，只能在列国的争夺中寻找生存的空间。鲁共公没有在历史上留下振兴鲁国的作为，但是却在中国的酒桌文化上留下了浓墨重彩的一笔。中国人常常说：“人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。”中国人对酒的钟情可谓贯穿于古往今来。中国是礼仪之邦，凡事呢都要讲理智，所有的事情啊都要有完整的规则，就连喝酒呢也要装在酒樽里喝，用嘴吹的毕竟是少嘛。下一集里啊，我接着给您讲对中国酒文化有贡献的鲁公公的事儿。